1: Buongiorno, con la seconda settimana di marzo entriamo nel cuore delle celebrazioni per i 150 anni del nostro Paese. Fra otto giorni, giovedì prossimo, sarà l'anniversario di quel 17 di marzo del 1861 quando Vittorio Emanuele II assumeva il titolo di Re d'Italia per sé e per i suoi successori. Quest'anno sarà festa nazionale il 17 di marzo e per quel giorno Radio 1 ha in programma una lunga maratona che durerà 26 ore e comincerà la sera del 16 alle 21. Ma L'impegno di tutta la RAI è grande nel corso di quest'ora. Con il presidente, con il direttore della radiofonia e con il nostro direttore ne cominceremo a parlare. Per questa mattina, inoltre, ho invitato storici e giornalisti per cominciare a riflettere su ciò che per 150 anni ha unito e ciò che per 150 anni ha diviso gli italiani. Discussione alla quale tengo molto partecipiate anche voi con i vostri racconti e con le vostre storie italiane. è il numero telefonico gratuito per intervenire 335 699 2949 gli sms poi magari vi richiamiamo noi radioanchio chiocciolarai.it le mail radioanchio radio1rai la pagina facebook Questa è una delle tantissime registrazioni contenute nel doppio CD Fratelli d'Italia 1861-2011, l'amor di patria negli archivi di Radio Rai, un CD che contiene inni, marce, ballate e poesie per l'unità d'Italia, questa è Addio mia bella addio, la conosciamo tutti, un canto del volontariato toscano e del 1848, la musica è di Anonimo, il testo è di Carlo Alberto Bosi. Paolo Garimberti, presidente della Rai, buongiorno, qual è dunque l'impegno del la nostra azienda per questa ricorrenza.
2: Intanto c'è un impegno in sede cronistica, diciamo così, per coprire tutti gli eventi che ci saranno in queste giornate, soprattutto che sono quelle del 16 e 17, e poi a Torino il 18 e il 19. Ma al di là dell'impegno cronistico, c'è un impegno di fondo che è quello di eh, testimoniare che cos'è stata l'unificazione dell'Italia e che cos'è stata la storia di questi 150 anni e come è l'Italia oggi. E questo credo che sia un impegno che la radio in particolare. Ma la RAI, tutta radio e televisione, deve svolgere con eh, molto eh, impegno e con molta attenzione. Intanto perché la radio eh, eh, esiste da 85 anni, cioè esiste da più della metà di questi 150 anni dell'Unità d'Italia, nelle sue varie versioni, quella che oggi conosciamo come RAI in realtà è la nipote della radio che nacque oltre 85 anni fa e eh, la radio è prima di tutto la memoria storica di questi eh, anni, secondariamente è la testimonianza continua, attuale, dell'attualità, diciamo così, scusate il besticcio di parole, di
1: oggi. Ecco Presidente, la radio prima, 85 anni fa e poi la televisione che è arrivata una trentina d'anni dopo, quanto hanno contribuito a fare sentire il Paese più unito?
2: si dice che la televisione ha insegnato l'italiano agli italiani, nel senso che ha unificato la lingua. Questo è certamente vero e si cita sempre l'esempio del professor Manzi, eh, che è un esempio classico. Io credo che però prima della televisione ovviamente c'è stata la radio e la radio è stata una parte determinante nell'unità d'Italia e poi direi nell'unione, che naturalmente è diver- diversa dall'unità. Nell'unire il Paese, di fare il collante che ha unito il centro alla periferia, la periferia al centro che ha usato un linguaggio comprensibile a tutti, anche perché la radio più ancora della televisione che si basa molto sulle immagini deve avere un linguaggio semplice e chiaro non dimentichiamoci che è stata la radio a dare la notizia della liberazione alla fine della guerra e a riprendere la sua missione informativa da servizio pubblico e non più da emittente di Stato, la vecchia Eier, e quindi la nuova versione della radio che conosciamo anche oggi. Quindi è un ruolo importantissimo. Aggiungiamo che ci sono dalle 300 alle mila bobine di suoni, voci, musica, interviste e testimonianze negli archivi della Rai. Sono un patrimonio enorme di questo Paese.
1: Ecco, noi adesso dai microfoni del servizio pubblico stiamo parlando della radio nazionale. Poi, a metà degli anni settanta, sono arrivate le radio dei mille campanili. Quanto hanno aggiunto alla radiofonia e quanto anche loro, le radio di paese, hanno aggiunto all'unità? Ma
2: sicuramente hanno aggiunto perché sono più voci, il pluralismo delle voci è sempre un'aggiunta, non è mai una diminuzione, aiuta, eh, aiuta nel senso che completa certamente il ruolo della radio come il Rai, della radio centrale, diciamo così, della radio nazionale è un ruolo decisivo e determinante. Però il contributo dei mi permetto di chiamarli affettuosamente piccoli è stato altrettanto
1: importante Un'ultima cosa Presidente lei trova giusto fare l'esame di storia oltre che di lingua a chi chiede la cittadinanza italiana?
2: Come si dice insomma eh, chi è senza peccato scaglia la la pietra se lo facessero a me avrei qualche problema probabilmente avrei qualche incertezza quindi non lo so se sia giusto penso proprio di no
1: Paolo Garimberti, Presidente della RAI, grazie
2: A voi, arrivederci, e buon lavoro
1: Saluto con affetto Bruno Socillo, che per qualche anno è stato il nostro direttore e oggi è direttore della divisione Radiofonia della RAI. Buongiorno, direttore. Buongiorno. L'impegno globale della radiofonia pubblica. Abbiamo sentito dalle parole del Presidente quello che la RAI fa ed è una cosa molto importante. La radio, che lo stesso Presidente ha detto, è da sempre in prima linea. Che cosa fa in questa occasione?
3: La radio fa molte cose, a partire dal... Voi che mi aspettate di Radio 1, che avete un mare di iniziative non sto a citarle tutte, se no il mio intervento diventa praticamente uno spot no. solo di Radio 1, ma vorrei citare solo la serata Inno d'Italia che si è svolta al Teatro Gobetti e la Notte Bianca e eh, la, la Full Immersion del 16 e del 17 eh, che coprirà tutte le celebrazioni eh, per i 150 anni. Eh, la, anche Radio 2 ovviamente farà la sua, eh, ha fatto, ha già cominciato a fare, farà la sua parte così eh, Radio 3. Insomma, eh, tutta la programmazione di Radio Rai non eh, solamente nei giorni del 16 e 17 ma per tutto quest'anno eh, sarà ispirata a... a a dare a questa ricorrenza un significato che vada al di là della mera, così, del mero ricordo e della mera celebrazione formale, ma diventi anche un momento di riflessione in una fase come dire, particolarmente importante della vita di questa nazione cito per una per tutte l'introduzione del federalismo che com- cambierà anche molto l'assetto istituzionale del paese, Beh, eh, noi riteniamo che in questo momento sia eh, molto importante sia uno dei compiti del servizio pubblico ricordare a tutti le ragioni per cui siamo insieme, le ragioni per cui dovremmo continuare a stare insieme ed è ragioni per cui certo. bisognerà continuare a parlare tra noi.
0: Celebrare
1: ma anche dare contenuti, direttore. Tra l'altro ho citato questo importante doppio CD che, eh, nel quale gli archivi eh, di Radio Rai si aprono per dare a, agli ascoltatori le cose più importanti che sono conservate. Una miniera eh, infinita questa.
3: Sì, questo è uno dei dati che... Ho oh, l'onore di, di, di ascrivere alla mia direzione, ma che già hanno cominciato eh, con la precedente eh, direzione, eh, di aprire sempre più al pubblico, quindi a tutti gli italiani, eh, gli archivi di Radio Rai utilizzando mezzi come dire, classici e mezzi moderni. Noi partiamo eh, dal WCD che avete appena citato, che è come dire, un omaggio a chi combatté per l'Italia ma anche un ricordo di chi combatté dall'altra parte in difesa di quelle piccole patrie eh, che potevano essere il regno delle Sicilie o lo, lo Stato Vaticano o eh, il Granducato di Toscana. E eh, poi con il libro. Di Renzo De Felice che sono le conversazioni degli anni 60 di un giovane Renzo De Felice che già aveva molto chiaro dall'Unità d'Italia all'Europa il rapporto inscindibile che c'era tra il processo di unificazione del paese e il contesto europeo sì. e eh, della storia europea però poi eh, voglio, vorrei sottolineare che usando mezzi sempre più moderni noi i nostri archivi li abbiamo aperti anche con l'iniziativa delle web radio 6 e 7 che rendono la prima volta fruibili, caso unico in Europa e credo anche nel mondo, gli archivi eh, della nostra emittente a tutti, cioè, basta collegarsi e si ascoltano eh, come dire, i discorsi del Presidente Einaudi come le, gli ultimi eventi, insomma si ha la possibilità di cogliere tutte quelle chicche, tutte, eh, quei momenti anche cruciali della storia del Paese che come ha ricordato il Presidente a, eh, Radio Rai ha registrato, eh, rendendoli fruibili a tutti quanti non a un piccolo gruppo di studiosi come è stato certo. per tanti
1: anni eh, direttore io ti ringrazio ma ti vorrei chiedere ancora una cosa il presidente Garimberti ci ha ricordato di come la radio ancora prima e ancora di più della televisione ci abbia uniti tu hai ricordato i contenuti, hai citato il federalismo quali sono a questo punto le prossime sfide anche per costruire quei valori da condividere ancora con chi si unisce agli italiani solo ora e sto pensando agli immigrati
3: Già Radio Rai e segnatamente Radio 1 fa molto in questo senso con programmi espressamente dedicati ai nuovi italiani a coloro che in questo paese vengono eh, per la prima volta o devono comunque inserirsi nel contesto nazionale eh, la mia aspirazione, spero comunque di riuscirci insieme a tutti quanti voi è quella di eh, rendere anche lo strumento di Radio Rai anche uno strumento per facilitare quella integrazione, quel, eh, quella, quell'ingresso della comunità nazionale anche di tutti quelli che sono venuti nel nostro paese in cerca di un lavoro, di una possibilità di vita, di una speranza, di un sogno e che tante volte, come dire, si scontrano con barriere eh, culturali, con diffidenze. Uno dei compiti del, della radio, RAI sicuramente, tutta la RAI, ma insomma di noi che facciamo servizio pubblico con uno strumento utile e ascoltabile in qualsiasi eh, momento della giornata, è quello anche di, come dire, di rendere questa cultura, se, se la radio ha insegnato agli italiani appena nati o da nati da poco, nati da meno di 70 anni, a essere un paese e avere la stessa lingua può svolgere questa funzione anche per i nuovi italiani.
1: Grazie, grazie a Bruno Socillo, direttore della divisione Radiofonia della RAI. Buon lavoro. Io, grazie a voi. Io saluto Paolo Peruffo che è consulente, eh, non c'è più in questo momento, lo stiamo per richiamare. Paolo Peruffo è consulente del Presidente del Consiglio per il 150 anniversario dell'Unità d'Italia. Intanto saluto il primo degli ascoltatori che facciamo parlare oggi, che è Francesco da Castello del Lago in provincia di Avellino. Buongiorno signori signor Francesco. Buongiorno. Intanto è arrivato Paolo Peluffo che saluto. No, non lo saluto perché ancora non c'è. Buongiorno eh, signor Francesco, prego. Buongiorno.
4: E chiedo scusa l'emozione è tanta perché non siamo abituati a parlare. Comunque niente, la mia riflessione era su quegli eroi che hanno contribuito a formare l'Unità d'Italia. Sarebbero i mille che non se ne è parlato, o non se ne sta parlando, non lo so, o forse per mia negligenza non ho, non ho seguito, non lo so. Era su questo quello che io volevo, volevo dire. Se ne è parlato un pochino, mi ricordo se in un telegiornale o in qualche documentario della televisione, di quel cimitero che si ha a Genova, che è pieno di sterpaglie, non è stato neanche... Sì. cioè Si sta facendo tanto per, per la festa, infatti io come ho detto... Ho esposto già la bandiera da più di una settimana per questo. Però su questi qua almeno ricordarli, darci un nome, era questa la mia domanda, era questo l'intento che io volevo esprimere per quanto riguarda questo avvenimento così importante.
1: E lo sta facendo lei, lo ha fatto benissimo e la ringrazio per averlo fatto. Io a questo punto vi cito una mail che arriva ora da... Cesare da Fiorenzuola che scrive il volere festeggiare i 150 anni dell'unità d'Italia in unità divisa come l'attuale da una politica che fa acqua da tutte le parti dove all'opposizione non va bene mai nulla, mi sembra di volere ricordare il passato dimenticando i problemi del presente. Questo è Cesare da Fiorenzuola. Io saluto Paolo Valente. Paolo Valente è scrittore ed editorialista del quotidiano Alto Adige e è a Merano. Buongiorno Valente. Buongiorno. Valente, le settimane scorse sono state caratterizzate da una polemica che poi è velocemente rientrata e innescata dal presidente della provincia di Bolzano, Durwalder, il quale ebbe a dire che l'Alto Adige non ha nulla da festeggiare in quanto nel 1861 non c'era. Nel 1919 nessuno ha chiesto il vostro parere e poi ci sono stati 30 anni durante i quali le minoranze austriache non se la sono passata bene. Valente, capire le ragioni dell'altro quindi non è sempre facile.
5: Non è facile, però direi che questa occasione dei 150 anni permette di farlo. Ecco. Significa mettersi nei panni dell'altro, leggere anche la storia dell'altro e eventualmente ripensare la propria storia alla luce della storia dell'altro. La posizione di Durnwalder è perfettamente comprensibile se osservata dal confine sul quale ci troviamo, perché il confine noi... Lo viviamo come il luogo della contraddizione, il luogo in cui necessariamente bisogna eh, mettersi di fronte all'altro e farsi interrogare. Quindi quello che dice Dunwald è in parte vero e condivisibile, in parte eh, suscita degli interrogativi. 150 anni fa l'Alto Adige non c'era, non c'era nemmeno Roma se per quello, non c'erano altre parti d'Italia, non c'era nessuno di noi oltretutto 150 anni fa, no? Si tratta di una storia eh, complessa nella quale ci si inserisce e della quale l'Alto Adige a un certo punto incomincia a far parte, anche qui con uh, molte contraddizioni. Effettivamente nessuno ha chiesto alla popolazione, a suo tempo a stragrande maggioranza di lingua tedesca, quindi appartenente eh, diciamo così, ad un'altra nazione, non alla nazione italiana, di entrare a far parte dei confini nazionali e quindi di arrivare a essere un elemento di completamento di quest'unità, questo è assolutamente vero ed è una contraddizione di cui tener conto, soprattutto nel celebrare, ma direi più che celebrare nel ricordare l'evento dei 150 anni. Poi naturalmente c'è da tenere presente che oggi siamo nel 2011, non siamo più nel 1918 e quindi è giusto vedere come l'Italia unita si è comportata con le sue minoranze linguistiche periodi molto bui, soprattutto eh, durante il fascismo, però poi anche la Costituzione del 48, l'articolo 6 sulla sì. tutela delle minoranze e eh, lo statuto di autonomia e il cammino verso l'Europa.
1: Paolo Valente, quanto hai sentito oggi in Alto Adige il senso di appartenenza all'Italia?
5: Il senso di appartenenza mm, si, diciamo, è diverso a seconda dei gruppi linguistici ovviamente, direi che, semplificando il gruppo di lingua italiana, si sente appartenente allo Stato italiano. Il gruppo di lingua tedesca preferisce un concetto di patria più limitato, la Heimat, cioè limitato all'Alto Adige, alla propria terra. E questo è anche uno scambio che sta in qualche modo contagiando gli altri gruppi linguistici. Quindi, diciamo, una appartenenza complessa che parte dalla, dalla propria terra, che va da una parte o dall'altra del confine, ma che poi in generale guarda all'Europa.
1: Paolo Valente, grazie e noi continueremo a leggerti sull'Alto Adige. Paolo Valente, scrittore ed editorialista. Eh, io saluto Giuseppe Roma che è il direttore del Censis. Buongiorno dottor Roma.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: E saluto Lina da Capua che ci deve dire qualche cosa. Lina, buongiorno.
7: No. Prego. io volevo dire questo che dal primo gennaio la mattina del primo gennaio io ho messo fuori la bandiera ce l'ho fuori al balcone poi volevo dire un'altra cosa io sono stata per alcuni anni ho abitato a Giussano dove gentilmente più di una volta per complimento mi è stato detto lei non sembra una meridionale ma sembra una settentrionale che ha cambiato città
1: Lei lei l'ha vissuto, da come parra si sente comunque che non è settentrionale, lei l'ha vissuto come un complimento o come una diminuzione? Io per là
7: mi sono offesa veramente, perché non è che noi meridionali siamo tutti in una certa maniera, poi io ho vissuto anche ad Anversa in Belgio, dove ho sentito alcune discriminazioni verso gli italiani, ma comprendevo perché... Quelli che sono andati non erano poi tanto istruiti. Quando siamo arrivati noi, che io non ero un'immigrata, ma mio marito era per una trasferta, essendo ingegnere, e loro avevano dei dubbi, però poi si sono ricreduti. Ho avuto degli amici di, ad Anversa, come li ho avuti aggiustati. E allora,
1: signora Lina, questa poi, bandiera che lei tiene esposta al balcone. Poi le volevo dire una sì. cosa
7: riguardo alla Lega. Io ricordo una poesia che mi è rimasta nel cuore quando da bambino l'ho studiata alle scuole medie, è la poesia del Bechet, il giuramento di Bondita, l'han giurato, ho vista in Bondita inizia e poi continua a un certo punto, un dialogo, vi, sia, vi sorga barriere tra l'Italia e l'Italia mai più. Questo è il, sì. il vero giuramento di Pondiga.
1: Lina, allora, eh, le chiedo, questa bandiera che lei ha esposta dal primo gennaio, la terra è esposta per tutto l'anno?
7: Per tutto l'anno.
1: La ringrazio. Grazie a lei. Giuseppe Roma, allora, direttore del Censis. Anche questa è una storia italiana, anche questo è un episodio che ci fa sentire di quanto non sia stato facile il percorso di unificazione.
6: Certo, sappiamo che la nostra è una storia un po' tormentata. Io credo che oggi gli italiani abbiano più senso di appartenenza di quanto non siano. L'Italia è sempre un paese molto strano, perché eh, si si pensa in maniera diversa di come agisce. E e poi l'Italia è un'idea che io credo vada addirittura al di là del tempo in cui si è fatto uno Stato italiano. Noi ci sentiamo italiani soprattutto non solo per per la nostra lingua che ci ha unificato tanto tempo fa, ma anche per un modo di essere, un modo di comportarsi. Può essere una dimensione penso, a volte criticabile, però certamente sentirsi italiani è un sentimento molto più diffuso di quanto poi no, noi tutti non, non diciamo. Ecco. Ci, ci piace molto l'esterofilia, ci critichiamo, però alla fine c'è un carattere nazionale. Io sono convinto che anche queste celebrazioni alla fine nelle polemiche ci restituiranno... Ecco, proprio per...
1: le polemiche di queste celebrazioni, lei dal suo osservatorio, dal Censis, avverte che eh, c'è un'adesione nazionale a quello che si sta facendo in questi giorni?
6: Io penso, io penso di sì, è chiaro che la voce della polemica, il l'esponente politico piuttosto che il territorio che, che, che denuncia una diversità, si sente molto di più. Ma il popolo delle milioni di persone credo che, che lo senta questo. Guardi, lo vediamo in certe cose, pensiamo alle nostre, alla nostra presenza all'estero quando cade un militare. Siamo tutti coinvolti, anche un po' emotivamente. Io credo che, come sempre, nella società della comunicazione vale la voce che... che che tutti possono ascoltare tramite la radio e la televisione, ma c'è anche una voce diffusa, io credo che voi facciate oggi a discutere, anche a presentare queste storie di italiani, perché credo che nonostante ripeto, le polemiche, nonostante le, 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 le distinzioni che ci sono anche in termini ideologico e politiche, però vedo un paese che, sì. guardi lo sa cos'è, noi siamo, non, non, non tolleriamo la retorica, ecco la bandiera ci piace, però eh, vorremmo anche magari mh, trarre da questi 150 anni un po' più di,
1: guardi, di, di, di pratica. Guardi, quello, quello che lei sta dicendo... Quello che lei sta dicendo viene proprio confermato da Luciano D'Asti che ci ha mandato in questo momento un sms e dice mi sento italiano solo quando sono all'estero, quando sono qui mi viene voglia di andarmene, quindi probabilmente anche lui contro una certa retorica che però non cancella il suo profondo sentimento italiano. Poi c'è una mail di Luigi da Milano che dopo aver ascoltato la nostra amica da Capua scrive perché non vi fate promotori dell'esposizione della bandiera da finestre e balconi da partecipare? parte parte di tutti i cittadini, in particolare il giorno 17, è una gran bella idea, quindi se ci date ascolto anche voi mettete fuori da finestre e balconi come ha fatto la nostra amica la bandiera. Un'ultimissima cosa dottor Roma, Eh, secondo lei proprio in sintesi quali sono i momenti che gli italiani hanno dimostrato di sentire maggiormente?
6: Nella storia recente, Bah, certamente sono i momenti epici. Il passaggio della guerra è stato sicuramente un momento molto alto, in cui alla fine questo essere italiano del nord, del sud, quando c'erano persone sbandate, aiutate nei casolari, eccetera, io credo sia stato un momento veramente epico. Però credo si siano sentiti anche molto, molto italiani, e in maniera forse meno epica, anche negli anni 70, quando magari. E adesso i più giovani non se lo ricordano ma c'è stata una grandissima migrazione interna i meridionali al nord venivano un po' sberleffati negli anni 50 e 60 negli anni 70 eh, quindi il, il benessere e questa diffusione anche di questa Italia delle piccole imprese del saper fare eccetera non so, no, sì. non c'è forse un momento topico però credo che negli anni 70 sono stati anni di grande Tutto sommato unità nazionale che poi è stata molto utile nel momento in cui c'è stato l'attacco allo Stato del terrorismo. Giuseppe
1: Roma, direttore del Censis. Io la ringrazio per essere stato sì, con noi e la invito già da adesso, la prossima settimana, quando faremo questa lunga maratona. Che tra l'altro si chiamerà e sono onorato di questo, Italia anch'io. E sarà una lunghissima mattinata che trascorreremo insieme. Lei da questo momento è già invitato tra i nostri ospiti. Sono
6: onorato di essere un vostro ammiratore da moltissimi anni.
1: E allora l'aspettiamo in studio qui a Saxa Rubra. L'aspettiamo Grazie. davvero volentieri. Poi ci organizziamo, la, la chiamerà la redazione Pubblicità e Politica torniamo insieme con lo storico
4: Siamo tornati a questa
1: raccolta, fratelli d'Italia, con le registrazioni eh, delle quali è stato fatto incetta negli archivi della RAI. Giuseppe Parlato, ordinario di storia contemporanea all'Università Luis Pio di Roma e curatore di 150 Italia, in onda ogni mattina durante il nostro Ello Italia. Buongiorno, professor Parlato. Buongiorno a voi. Come nasce? In che anni nasce lo Stato Unitario? Nel 1861 o un po' di tempo prima?
8: Lo Stato unitario nasce nel 1861, il processo di costituzione dello Stato nasce nel 1859 con la seconda guerra di indipendenza il risorgimento nasce ovviamente molto prima però la fase diciamo, operativa eh, è abbastanza recente rispetto al 1861 quando Cavour e Napoleone III si incontrano a Plombier nel 1858 probabilmente nessuno avrebbe scommesso qualcosa sulla possibilità che in, nel giro di due anni e mezzo l'Italia eh, appunto, sarebbe stata unita e un po' casualmente forse anche un po' Eh, con rapidità, certo diverso dal processo tedesco che che si svolge in lungo diversi decenni e quindi questo permette anche di metabolizzare e di eh, creare una condizione migliore di unità l'Italia si è unita molto in fretta e con tutte le conseguenze che poi derivarono
1: Professore come vivevano gli italiani in quegli anni? Quali erano le condizioni di vita nelle campagne e nelle città?
8: Le condizioni di vita delle città erano molto diverse. Nelle città c'era un processo eh, di sviluppo anche tecnologico che incominciava ad emergere, soprattutto a partire dalla seconda metà del, dell'Ottocento. Nelle campagne la situazione era molto pesante, c'era povertà, c'erano ricorrenti crisi agricole. C'era il problema di accompagnare il pranzo con la cena evidentemente.
1: Che lingua si parlava? In ogni, in ogni regione, in ogni paese si parlava una lingua diversa?
8: L'italiano è stata una lingua dotta fondamentalmente, è anche stata una lingua di commerci nel Cinquecento, nel 600. Nell'Ottocento gli italiani parlavano soprattutto il dialetto, anche se la, 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 l'ambiente colto parlava l'italiano, si leggeva l'italiano, però l'espressione più frequente, soprattutto nelle masse contadine,
2: era sicuramente il dialetto.
1: Professor Parlato, poi a un certo punto il nostro paese si avviò per la politica coloniale. Che cosa è? che cosa significò per uno Stato così giovane?
8: eh, Fu anche questa una scelta abbastanza casuale nel senso che l'Italia era eh, vincolata da un accordo con gli imperi centrali e quindi ogni possibilità di completare l'unità nazionale era stata un po' vanificata Eh, L'Italia si butta eh, nella politica coloniale perché ritiene che questo sia un momento di sfogo. Noi abbiamo avuto sempre un colonialismo eh, legato alla possibilità di popolare le le terre africane dell'eccedenza della popolazione italiana, cosa che poi non è praticamente mai avvenuta. L'inizio fu casuale, fu un frate, Giuseppe Sapeto, che individuò la Baia di Assab come possibile prima Insediamento italiano. Nel che anni erano? 1869 addirittura. La, la compagnia Rubattino prestò il nome, il, lo Stato italiano ci mise dei soldi, questo abate, questo frate Sapeto pagò un paio di eh, sultani locali e noi prendemmo la baia di Assab come acquisto, che poi diventò territorio, il primo, la prima colonia italiana. Eh, di lì pochi anni.
1: Tutto questo suscitò un dibattito politico nel Parlamento di quegli sì. anni?
8: non tanto questa vicenda, ma soprattutto quando noi cominciamo ad allargarci dalla baia di Assab, prendendo l'Eritrea e la Somalia nel 1890, ma poi soprattutto quando ci furono i problemi con l'Etiopia che si conclusero drammaticamente con la sconfitta di Adwa nel 1896. Lì il dibattito fu molto forte e in Parlamento risuonò anche il grido di Viva Menelik.
1: Chi chi sosteneva le une e le altre posizioni?
8: I socialisti e la sinistra eh, più intransigente ritenevano che l'Italia facesse un errore, avesse fatto un errore a imbarcarsi nella nella politica coloniale, anche perché contemporaneamente eh, l'Italia stava vivendo una difficile situazione interna segnata
9: ovviamente dall'emigrazione.
1: E eh, quindi infatti mentre c'era chi prendeva la via delle colonie e molti milioni di persone in quegli anni presero la via degli Stati Uniti e delle Americhe, dell'Argentina e del Sud America
3: e anche dell'Europa, direi, la,
8: la parte prevalente è dal 1876 quando si incomincia a tenere il conto degli esodi dall'Italia fino alla prima guerra mondiale Ecco, partono 14 milioni di italiani di cui eh, 7 milioni eh, nelle Americhe e 5 milioni in Europa. Fu un'operazione molto pesante per eh, l'Italia, eh, fu utile eh, e, e lo si deve dire un po' cinicamente perché le rimesse degli emigranti riuscirono a permettere all'Italia eh, il balzo della industrializzazione ma eh, fu un prezzo molto, molto caro da
1: pagare. Professore, ne parlavamo anche ieri mattina qui a Radio Anch'io parlando dei flussi che adesso stanno arrivando dal Nord Africa. I paralleli storici sono sempre impropri. Possiamo comunque fare qualche similitudine tra quello che sta succedendo oggi verso il nostro paese e quello che un secolo, un secolo e mezzo fa eh, facevamo noi verso il resto del mondo?
8: Certo, dal punto di vista... Diciamo così, eh, teorico la similitudine c'è, nel senso che si tratta di popolazioni che non si trovano bene dove stanno e vanno a cercare luoghi meno popolati e più ricchi. In questo caso mh, la similitudine effettivamente c'è. Nel caso contemporaneo direi che va aggiunto anche un elemento politico, nel senso che molti, eh, molta dell'emigrazione contemporanea è dovuta anche a, una situazione, a situazioni politiche locali e quindi ci sono profughi, eh, diciamo, politici che, che, che cercano di andare verso la libertà. Noi
1: non eravamo profughi politici in quel caso. Noi non Questo... eravamo
8: assolutamente profughi politici Questo... c'era una situazione sicuramente non ottimale nella politica italiana anche allora ma non tale da indurre la gente ad andare via dall'Italia per ragioni politiche.
1: Professor Parlato, questo Stato nuovo dunque che nacque nel 1861, come costruì di anno in anno, di decennio in decennio, un'identità nazionale?
8: Ma fu un lavoro lungo e faticoso e forse neanche del tutto raggiunto, però noi spesso siamo abituati a pensare alla costruzione dell'identità nazionale come qualcosa di molto teorico, in realtà fu un processo anche interessante perché coinvolse per la prima volta, per esempio, case editrici come la Sonzogno, la Trevis, la Trevis, la Eppli eh, nell'editoria popolare, divulgazione scientifica, nacquero i primi manuali dell'ingegnere o il manuale per l'allevamento del coniglio. ci furono dei libri fondamentali che segnarono questa, eh, ab- questo avvicinamento lento della popolazione italiana alla lingua italiana direi al di là del Manzoni che è certamente una lettura adotta, Pinocchio eh, e centinaia di migliaia di copie vendute dal 1878 in poi fino alla fine del secolo per fare conoscere la lingua italiana ai ragazzi Il bel paese, il libro di viaggi eh, della Batte Stoppani del 1875 anche qui centinaia di migliaia di copie un libro di viaggi dove eh, Stupani raccontava come era fatta l'Italia o Salgari i suoi viaggi nel mondo esotico orientale, ma soprattutto Cuore di Demicis eh, che ebbe addirittura 200 e passa eh, traduzioni una lingua che creò la morale civile basata sulla triade, famiglia, eh, scuola esercito.
1: Professore, la Grande Guerra ebbe una sua funzione nell'unificazione dell'Italia e nella costruzione di questa identità nazionale di cui stiamo parlando?
8: Sicuramente sì, eh, teniamo presente che per quattro anni italiani di diverse eh, origini dovettero convivere, affrontare insieme sacrifici, pericoli in trincea, dovettero eh, cominciare a comprendersi, a parlarsi: piemontesi compugliesi, pugliesi, siciliani con ma, ma anche borghesi e studenti, ricchi e poveri, contadini ed operai eh, riuscirono a socializzare, creando la prima occasione di solidarietà in una trincea che non aveva più barriere di carattere sociale. La guerra costò molto, costò 650 mila morti e oltre un milione di feriti però riuscì a creare una solidarietà nazionale ed era la prima volta che questo accadeva.
1: Perché cadde la monarchia?
8: Beh, la monarchia aveva fatto l'Italia, quindi aveva comunque costruito tutto questo percorso eh, in termini anche importanti di eh, creazione di una Identità nazionale. Eh, la monarchia cadde perché, per diversi motivi, ma soprattutto perché ci fu una guerra perduta e perché con la guerra perduta si fece pagare la monarchia il conto eh, di una sua eccessiva adesione al fascismo, fu Vittorio Mone III a mettere Mussolini al governo, fu Vittorio Mone III a firmare le leggi razziali, fu Vittorio Mone III a dichiarare guerra la, la, la seconda guerra mondiale. E, per cui, e poi non bastò questo, ci fu anche un altro elemento, eh, l'8 settembre, quando il re lasciò Roma e lasciò un esercito senza ordini, lasciò una situazione allo sbando. E di questo gli italiani poi si ricordarono nel 1946 in occasione del referendum. E
1: della... poi due anni dopo ci furono le elezioni, quelle che disegnarono uno Stato, quella che viene definita la Prima Repubblica, che durò per una quarantina d'anni.
8: Beh, fu una... furono elezioni molto importanti anche perché mh, subito dopo la fine della guerra governavano in Italia i tre partiti di massa, democristiani, comunisti e socialisti. Eh, fu De Gasperi, con molta lungimiranza, a capire che l'Italia doveva scegliere in maniera definitiva il proprio spazio geopolitico in un periodo di guerra fredda e la scelta occidentale fu una scelta decisiva. E questa scelta avvenne nel 1947, quando eh, De Gasperi decise di creare il primo governo centrista, senza comunisti e senza socialisti. Eh, fu una operazione importante che fu suggellata poi nel aprile del 48 dalle elezioni politiche che crearono il primo Parlamento eh, repubblicano e queste elezioni videro la vittoria della democrazia cristiana in maniera clamorosa, sfiorò la maggioranza assoluta. Fu una vittoria contro il pericolo del del comunismo, il pericolo che l'Italia potesse fare alla fine dei tanti paesi dell'est che non erano comunisti ma erano stati soggiogati in qualche modo dall'Armata Rossa e da Mosca. Fu una scelta importante perché con il 48 finì il dopoguerra sostanzialmente.
1: Professore, dove è giusto fare finire questa nostra breve lezione di storia di questa mattina? Il 1994 forse?
8: Ma sì, direi di sì perché eh, con eh, beh, forse già dal 91 comunque dal momento in cui entra in crisi il sistema della prima, della prima Repubblica è una crisi lunga, non è una crisi immediata è una crisi che parte da dopo il 68 c'è stato
4: un decennio
8: di anni di piombo c'è stato l'assassinio di Moro c'è stata una crisi di progettualità del centro-sinistra che aveva promesso grandi riforme e poi alla fine non furono nemmeno così tante e forse non furono neanche così incisive gli anni 80 dovevano essere gli anni delle grandi riforme istituzionali invece non lo furono E quando si arrivò a Tangentopoli, questa struttura della Repubblica dei Partiti, come la definì Scoppola, eh, non fu in grado di rinnovare se stessa e cadde sotto i colpi della magistratura, cadde anche perché forse aveva finito una spinta propulsiva, come appunto si disse in quell'occasione, e e finì un periodo importante della storia Eh, d'Italia. Finì la prima, Non si sa ancora se veramente è cominciata la seconda. Questo lo lo diremo al prossimo anniversario della Unità d'Italia. Ci ritroveremo
1: qui fra 150 anni. Professore, grazie per questo primo assaggio che ci ha dato questa mattina. Giovedì prossimo, quando ci sarà la lunga maratona di Radio 1, eh, Italia Anch'io si chiamerà, lei sarà a Trieste. E allora disturberemo di nuovo per parlarci di Trento e di Trieste e di quello che hanno fatto nell'Unità d'Italia. L'aspettiamo la settimana prossima, grazie.
4: Grazie a voi. Torniamo
1: ai nostri ascoltatori. Raffaele da Modena, buongiorno. Buongiorno. Claudio da Trieste, buongiorno. Buongiorno. Raffaele, cominci lei. Allora... Io sono
10: un calabrese trasferito a Modena nel 1958, mi sento italiano a tutti gli effetti. Mi sento poco italiano quando si nomina la monarchia perché mi sembra che l'unità d'Italia, che si deve alla monarchia, così dicono gli agiografi, sia un po' una bugia perché la monarchia in Italia fu imposta dalla Francia e noi, e noi oggi ci sentiamo italiani grazie alla Francia. Dovremmo ancora riunirci fra 150 anni se si cercasse l'unità politica. Italiana, forse sarebbe una cosa più buona.
1: Eh, Raffaele, lei è la rappresentazione eh, di quella che è stata l'unificazione, perché lei parla un singolare modenese ancora un po' eh, diciamo così, inquinato dal suo calabrese. Quali sono stati i momenti più difficili che ha trovato per impiantarsi al nord?
10: Sono stati la mia. Che lavoro fa? Io, io faccio il medico, però non è questo il problema. Quando sono arrivato a Modena nel 1958. A Bologna i pacchini all'epoca giravano con la fascia di, di, di cuoio, sono sceso in giacca e cravatta, c'erano 20 centimetri di neve, io facevo i bagni quando ero in Calabria fino al giorno dei morti, sono arrivato a Modena e mi sembrava essere al Polo Nord, però devo dire una cosa quando mi sentivo chiamare Maroquin con affetto mi sentivo parte integrante. Oggi probabilmente la Calabria merita di essere annessa all'Italia, visto che i meteorologi, quando parlano del tempo, arrivano alla Campania e poi saltano direttamente alla Sicilia, grazie a una politica forse dissennata. Grazie a lei,
1: Raffaele. Claudio da Trieste, prego.
10: Trieste, città di Trieste, già definita italianissima, è cara al cuore degli italiani. 600.000 morti per conquistare Trieste. Trieste. Caduta Venezia, divenne quel polo attrattivo economico, convergente di tutte le popolazioni balcaniche e mediterranee e anche tedesche e triplicò in poco tempo la sua popolazione eterogenea dove si parlarono tutte le lingue. Venne conquistata dalla cultura italiana. Però economicamente da 18 in poi abbiamo pagato un prezzo economico altissimo a questa cultura, a questa nostra appartenenza all'Italia. Grazie. Grazie, Grazie a lei,
1: signor Claudio. E poi cito Carmen. Da Gianfrani in provincia di Napoli ci scrive: Non ho storie salienti da raccontarvi, ma vi scrivo per informarvi di un'iniziativa civica di cui sono promotrice, la tua bandiera per l'unità d'Italia. Quindi si unisce un po' ai discorsi che sono stati fatti da più ascoltatori, dall'ascoltatrice di Capua che ci ha detto di aver esposto la bandiera italiana al suo balcone già dal primo gennaio, e da quell'SMS che ci sollecitava a farci anche noi promotori di una iniziativa del genere. Antonio Preziosi, direttore, che, che cosa ne pensi? Ci facciamo promotori di una bandiera esposta ai balconi?
0: Sì, buongiorno Ruggero, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Anch'io. Beh, Radio 1 è già una bandiera esposta al balcone, perché è la radio, come dico sempre, di tutti gli italiani e quindi è di per sé una radio che gli italiani identificano come la propria radio. Sarà per questo che il nostro impegno per i 150 anni è un impegno massiccio, un impegno veramente molto, molto importante e se posso permettermi di dare una piccola anticipazione, eh, posso... Dire con grande orgoglio che l'iniziativa delle 24 ore, la grande maratona radiofonica che eh, parlerà eh, di Italia 150 dalle 21 del 16 marzo alle 21 del 17 marzo è un'iniziativa a mio avviso senza precedenti.
1: Che cosa faremo?
0: Avremo un in studio per il calcio Fico d'inizio, di non saperlo, tra ecco, l'altro. naturalmente, il <ride> calcio d'inizio di questa eh, grande maratona, una persona, un personaggio molto conosciuto al pubblico di Radio Anch'io, un certo Ruggero Po, che è fresco, reduce del premio Amalfi di giornalismo per la radiofonia, complimenti, auguri Ruggero, veramente di cuore, è un'attrice italiana eh, molto nota, molto amata dagli italiani, soprattutto dai giovani, Cristiana Capotondi, che io non smetto mai di ringraziare perché... Ha accettato con slancio, con entusiasmo questa nostra offerta, e insieme anche ad altri artisti che stanno lavorando per i 150 anni veramente in maniera totalmente disinteressata e appunto con grande entusiasmo per poter raccontare, come dico con orgoglio, l'Italia agli italiani. Andremo avanti appunto 24 ore: calcio d'inizio si diceva dalle 21 alle 24, poi la grande notte tricolore con collegamenti in tutta Italia, e poi ancora il giorno dopo con un'edizione straordinaria di Radio Anch'io che chiameremo. Italia anch'io e che proseguirà fino alla sera, inglobando poi tutte le sigle storiche, tutti i nostri programmi storici, da Baobab a Zapping fino a arrivare al giornale della mezzanotte. Con un'iniziativa che rivelo per la prima volta in pubblico, avremo due automobili eh, targate eh, Radio 1 che uniranno l'Italia partendo una dal nord e una dal sud e si ricollegheranno qui a Roma in studio con te appunto per il gran finale di questa maratona.
1: Un'ultima cosa eh, lo, ne parlavamo anche <ride> prima col uh, direttore della radio di Socillo, quali sono le prossime sfide nel senso eh, che cosa dobbiamo fare ora, quali sono le sfide per fare unire gli italiani, qual è il nostro ruolo per condividere dei valori con i nuovi italiani, quelli che stanno arrivando anche in queste ore sui barconi e che poi diventeranno italiani come noi?
0: Beh, noi di Radio 1 parliamo da sempre dell'Italia agli italiani e a coloro i quali arrivano in Italia. Il nostro compito è proprio quello di raccontare il nostro paese, di raccontare la nostra storia ma soprattutto il nostro presente essendo una grande radio all news. Quello che vogliamo fare adesso è pensare soprattutto al futuro. Eh, noi che facciamo news noi che facciamo informazione abbiamo l'ambizione di far capire attraverso l'attualità quello che dobbiamo costruire nel nostro futuro. Ebbene eh, questo è il nostro impegno queste sono le basi che noi stiamo mettendo. Naturalmente il nostro impegno sui 150 anni non si ferma con la notte tricolore, non si ferma con la 24 ore avremo puntate straordinarie di Comparole mie del nostro Umberto Broccoli, altra voce storica di Radio 1. Avremo collegamenti con la Venaria Reale, con altri posti storici dell'Unità d'Italia. Avremo un blog straordinario di Radio 1 e lasciami dire, Ruggero, anche con grande orgoglio che il nostro sito, il sito di Radio 1, nell'ultimo mese ha fatto un balzo storico. Più 36% di podcast. Non era mai successo prima, frutto anche dell'impegno di questa straordinaria squadra, di questa straordinaria redazione, che è quella del giornale radio di Radio 1, di uno che sarà tutta impegnata per i 150 anni.
1: Direttore, grazie. Concludiamo guardando al futuro. Saluto Riccardo Luna che è direttore del mensile Wired ed è curatore della mostra Stazione Futuro che sta per essere aperta a Torino. Buongiorno Luna.
9: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, guardiamo al futuro perché? Perché dal tuo osservatorio esperto di nuove tecnologie puoi dirci dove andremo a finire anche per quanto riguarda la comunicazione, ma vorrei partire da questa mostra di cui sei uno dei curatori, Esperienza Italia 150, per capire con te che cosa ha unito e che cosa ha ha diviso gli italiani, che cosa unirà e cosa si cerca di non fare dividere in futuro gli italiani.
9: Guarda, questa mostra credo che dimostri in sostanza che siamo un grande paese è una mostra che racconta le migliori idee, i migliori progetti italiani che ci cambieranno la vita nei prossimi dieci anni ed è probabilmente la prima grande expo sulla ricerca scientifica italiana, quella fatta dalle grandi aziende, quella fatta dalle piccole aziende, quella fatta dalle università, dai centri di ricerca, quella fatta anche dai singoli innovatori o inventori che si inventano qualcosa di geniale nel loro garage, come accade di Silicon Valley. E vederli tutti insieme, queste invenzioni, questi progetti, queste idee, questi prototipi, questi robot, sono circa 130 progetti, ti dà l'idea davvero di un paese vivo, di un paese che è ancora a fiducia nel futuro, di un paese, di un paese che... Nonostante a volte la disattenzione anche di noi giornalisti, sta costruendo delle cose importanti in Italia e aggiungo anche all'estero, perché questa mostra per noi è stata utile anche l'occasione per riportare in Italia alcuni dei grandi cervelli italiani che stanno all'estero, che esporranno i loro progetti, quelli che stanno facendo all'estero, li esporranno a Torino e, e alcuni saranno presenti con un ologramma, cioè saranno presenti virtualmente in 3D, ci saranno scienziati italiani dell'MIT o del centro medico di Miami, o di Londra, o di Madrid, che saranno presenti in mostra e per l'occasione dei 150 anni saranno di nuovo tutti qua.
1: Um, Luna, eh, ti vorrei che commentassimo insieme quello che ci scrive Rino da D'Assondrio, dice D'Azeglio nel 1861, disse abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani, secondo i suoi esperti, in questo caso l'esperto sei tu, quest'opera è compiuta o dobbiamo ancora aspettare che gli italiani maturino la loro italianità, il senso d'appartenenza a uno Stato coeso, unico e sovrano?
9: Quando mi hanno affidato il progetto Stazione Futuro io ho detto che il titolo di tutta l'operazione che volevo fare era qui si rifà l'Italia, proprio riprendendo quella famosa frase che ci cita l'ascoltatore che l'Italia va rifatta, va rifatta, va rifatta nel... nel, nel, come dire, nel... Va rifatta premiando finalmente gli innovatori premiando finalmente per, per costruire un paese come dice Saviano sulla copertina di guardia questo mese dove il migliore arriva primo e si ricorda di aiutare gli Luna, altri
1: sentiamo Luca da Bologna, eh, Bologna insieme per concludere succedo, sì, certo, sentiamo Luca, certo. Luca Luca, Luca, prego
9: buongiorno, mi permetterei di dire a tutti gli italiani dovunque siano e qualunque cosa facciano
1: eh, buongiorno, buongiorno davvero dica Luca
9: <ride> volevo dire questo Io ho vissuto praticamente 17 anni in Francia, come ho già avuto il modo di dirlo nella vostra trasmissione per altre cose. L'italiano all'estero, secondo me, secondo quello che ho vissuto sulla mia pelle, non è un bolognese come me, non è un tirolese, non è un siciliano, è un italiano. E l'italiano all'estero si sente molto più italiano che l'italiano in patria. Non si sa il perché, però, ne lo ripeto, eh. è così.
1: Senta, una curiosità, ma lei parla francese con accento bolognese?
9: Assolutamente.
1: <ride> Luca, grazie. Allora, Luna, finiamo commentando proprio questo. Perché l'italiano si sente profondamente italiano nel cuore quando è all'estero e invece quando è qui critica tutto?
9: Ma io vedo che gli scienziati italiani che stanno all'estero si ricordano con grande affetto e neanche nostalgia di questo paese, però vorrebbero che l'Italia eh, premiasse di noi migliori fosse un paese che premia l'innovazione fosse un paese che, che ha di nuovo che ha fiducia nel futuro cosa che non sempre si vede qui intorno io spero davvero che l'occasione dei 150 anni e in piccolo anche il contributo della mostra che facciamo a Torino che tra l'altro ha attaccato un progetto importante che si chiama Cerchiamo i Noi Mille cerchiamo mille ragazzi con cui rifare l'Italia nel, nel, nel nome dell'innovazione, io che, spero che questi 150 anni servano anche a questo, a ridarci il senso di un paese migliore, perché sicuramente gli italiani sono migliori della rappresentazione che a volte se ne dà.
1: E allora Luna, noi dedicheremo la puntata del 18 a, eh, a quello che sarà il futuro dell'Italia Unita, quindi già da questo momento sei invitato, se sarai a Roma vorremmo no. averti in studio con noi.
9: Il 18 pomeriggio il Presidente Napolitano viene a inaugurare la mostra alle officine grandi riparazioni di Torino. E allora ci
1: sentiamo da Torino. Il 18 mattina, se il 18
9: mattina mi volesse a Roma vengo un grande piacere.
1: Va bene, ci organizziamo per farlo. Quindi stazione futuro, quando parte il 18?
9: Il 16 c'è l'inaugurazione formale, il 17 il pubblico, tra l'altro ci sono decine di migliaia di prenotazioni di questo sono felice. e Il 18 viene il Presidente Napolitano. Se può essere una grande occasione anche se per cominciare a raccontarle nel concreto delle visioni di questi progetti italiani. Sei, sei
1: arruolato, intanto ciao a te, grazie e ciao agli ascoltatori, ci sentiamo
0: domani.
6: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Edoardo Rossi, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Luca Cardin. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI, l'unica autorizzata. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it